0: Verfassungswidrigkeit des Hausverbots im Wohnungseigentum Kein Eigentümer muss auf seinem Grundstück ihm nicht genehme Personen dulden. Anders im Wohnungseigentum. Denn die Rechtsmacht der Wohnungseigentümer als Grundeigentümer kann sich bei dem Anspruch von Verboten nicht auf das jeweilige Sondereigentum erstrecken. Die an einer Psychose erkrankte Beschwerdeführerin die Eigentümerin einer Wohnung ist, wird von ihrem Lebensgefährten betreut weil sie nach den vorliegenden ärztlichen Bescheinigungen nicht in der Lage ist, ihren Alltag allein zu bewältigen. Weil lautstarke Auseinandersetzungen zwischen den beiden Parteien die anderen Wohnungseigentümer erheblich stören, fassen sie den Beschluss, dem Lebensgefährten der Beschwerdeführerin ein Hausverbot zu erteilen, um die Belästigungen dauerhaft zu unterbinden. Die dagegen geführte Nichtigkeitsfeststellungsklage und hilfsweise erhobene Anfechtungsklage hatte im Instanzenzug keinen Erfolg. Nunmehr wendet sich die Beschwerdeführerin gegen die Berufungsentscheidung an das Bundesverfassungsgericht, weil diese sie in ihren Rechten aus Artikel 2 Absatz 1, 13 und 14 Grundgesetz verletze. Das Bundesverfassungsgericht stellt fest, dass sie durch die Entscheidungen in ihren Rechten verletzt wird. Zwar kann ein Wohnungseigentümer, der erhebliche Beeinträchtigungen der anderen Gemeinschaftsmitglieder verursacht, von diesen auf Unterlassungen Anspruch genommen werden. Dies gilt auch, soweit die Beeinträchtigungen durch einen Dritten, der das Sondereigentum störend nutzt, verursacht werden, zum Beispiel Mieter. Der aus § 1004 BGB resultierende Unterlassungsanspruch stützt aber nicht zwangsläufig den Ausspruch eines Hausverbots, denn dieses kann sich hinsichtlich der Ausübung durch die anderen Gemeinschaftsmitglieder nur auf das Gemeinschafts-, nicht aber auf das Sondereigentum beziehen. Um einen Eingriff in die sich aus der Verfügungsbefugnis über Letzteres ergebende Stellung zu rechtfertigen, müssen besondere Gründe vorliegen und die beiderseitigen Interessen abgewogen werden. Vorliegend stehen sich gleichberechtigt verschiedene Rechte der unterschiedlichen Beteiligten von gleichem Rang und Wert gegenüber. Die Wohnungseigentümer können sich ebenso wie die Beschwerdeführerin auf die sich aus Artikel 2 Absatz 1, 13 und 14 Grundgesetz ergebenden Rechte berufen. In solchen Fällen praktischer Konkordanz sind alle weitergehenden Eingriffe, die zur Herstellung der ungestörten Nutzung zwingend erforderlich sind, untersagt. Daraus ergibt sich, dass die Wohnungseigentümer nicht nur gegen die Beschwerdeführerin, sondern als milderes Mittel zur Herstellung eines geordneten Zusammenlebens auch gegen deren Lebensgefährten vorgehen müssen. Dies ist, soweit erkennbar, noch nicht geschehen. Daher kann sich aus § 1004 BGB nur ein Unterlassungsanspruch gegen den Lebensgefährten und die Beschwerdeführerin selbst ergeben. Erst wenn sich dieses Vorgehen als untauglich erweist, kann, unter Berücksichtigung aller Umstände, ein Hausverbot als weitergehende Maßnahme in Betracht gezogen werden. Praxishinweis Die sicherlich zutreffende Entscheidung zeigt, dass die Wohnungseigentümer trotz erheblicher Störungen nicht wie ein Alleineigentümer auftreten können. Sind die Störungen erheblich, werden sie einen langen und oftmals kostenbelasteten Weg in Kauf nehmen müssen, um ihre Ansprüche durchzusetzen. Dies ist freilich nur Folge des Umstands, dass kein Wohnungseigentümer Alleineigentümer des Anwesens ist. Seine individuellen Rechte hat er durch den Eintritt in die Gemeinschaft zwar nicht verloren, sie werden aber durch diejenigen der anderen Wohnungseigentümer quasi überwölkt.